0: Und los geht's. Herzlich willkommen auf der Educoach. In der heutigen Folge mit einem Autor, der sich schwerpunktmäßig mit der Transformation der Industriegesellschaft hin zu einer neuen Wissensgesellschaft beschäftigt er hat. Viele andere Themen, aber das ist sein Schwerpunkt, würde ich behaupten. Er arbeitet somit an Themen, die uns alle umtreiben, beziehungsweise eigentlich dringend umtreiben sollten. Und ich freue mich daher seit Wochen sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Wolf Lotter.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch. Hallo.
0: Normalerweise versuche ich am Anfang, eine lockere Einstiegsfrage zu stellen. Das kann ich in Ihrem Fall leider nicht anbieten, weil ich viel zu viele Fragen habe und keine Zeit verschwenden möchte. Okay. Also, mitten rein. Herr Lotter, was sind für Sie die entscheidenden Kompetenzen für die erfolgreiche Gestaltung von Gegenwart und Zukunft? Oder ganz konkret, Eltern fragen mich relativ häufig, was sollen denn meine Kinder heute lernen? Auf welche Schule soll ich sie schicken? Was sollen Sie studieren, um später erfolgreich zu sein? Was antworten Sie auf diese Art von Fragen?
1: Sie sollen lernen zu lernen. Das heißt, das wäre das, womit man sich konzentrieren, auf das, wie man sich konzentrieren sollte, in den Schulen und in Ausbildungsstätten. Lernen zu lernen, denn die Dinge verändern sich ständig. Wir brauchen ein Grundhandwerkszeug des Lernens, um gern und neugierig zu lernen. Das ist, glaube ich, das Allerentscheidendste. Alles andere wird nichts nützen. Denn wir gehen aus einer Zeit raus, wo wir Routinen gelernt haben, also etwas auswendig gelernt haben und das sollte dann ein ganzes Leben lang vorhalten. Das ist die alte Industriegesellschaft. In der Wissensgesellschaft müssen wir immer Neues entdecken, überraschungsfähig und neugierig bleiben. Und wenn wir dafür kein Werkzeug entwickeln und wenn wir da nicht die Neugierde, diese wunderbare Idee haben, dann bringt alles nichts.
0: Das heißt, ich müsste dann sagen, schicken Sie Ihre Kinder nicht auf die Schule
1: eigentlich müsste man sagen, schicken Sie sie nicht auf die konventionelle Schule oder schicken Sie sie nicht zu Lehrern, die glauben, dass sie das, was sie den Kindern beibringen, ein Leben lang behalten werden. Lesen, Schreiben, Rechnen, die alten humboldtschen Grundlagen, das ist schon ja das Richtige. Äh, da braucht man nicht mehr. Und der Rest ist in der Tat Neugier. Also die Frage, wie verändert sich die Welt? Und vor allen Dingen wissen wollen, wie sie jetzt schon ist. Also nicht erst in 20 Jahren, nicht utopisch, nicht visionär, wie sie jetzt ist. Das ist das Spannende. Sie setzen sich ja auch in Ihrem neuen Buch äh, mit Bildung
0: und Wissen auseinander. Können Sie unseren Hörern, da haben Sie eine wichtige Unterscheidung, können Sie unseren Hörern die Unterscheidung zwischen Produkt, produktivem Wissen und Kontextkompetenz erklären? Was ist da, was davon hat mit was zu tun und wie hängt es zusammen?
1: Ja, also produktives Wissen und Kontextkompetenz sind zwei Begriffe, mit denen ich operiere. Produktives Wissen wäre etwas, wo ich tatsächlich was draus machen kann für mich selbst und mit unter Beteiligung von mir selbst. Das ist ja ganz entscheidend. Wir lernen heute bestimmte Dinge, die Routinen abbilden sollen. Bestimmte Normen, bestimmte Lerneinheiten. Das ist auch ganz gut so. Es gibt ja auch sozusagen Naturgesetze, es gibt ja auch Regeln, die sind für alle gleich. Aber wir vernachlässigen seit vielen, vielen Jahrzehnten in dieser Einheitsgesellschaft das Individuelle, das Personalisierte. Und jetzt sind wir in einer Welt, in der es eine Rolle spielt. Weil wir merken, wir kommen nicht mehr voran mit den Lösungen, weil wir immer nach einer Einheitslösung suchen. So Und das ist natürlich etwas völlig Absurdes. Das ist eine Sackgasse der Geschichte und des Denkens. Wir glauben, wir haben gelernt zu glauben, dass es eine Antwort auf eine Frage gibt. Es gibt aber mehrere. Es gibt nichts Alternativloses. So, das ist das eine. Das zweite ist, die Kontextkompetenz besteht darin, dass man die Dinge in den jeweils richtigen Zusammenhang setzt. Und wenn wir uns anschauen, wie wir heute in Netzwerken arbeiten, im Internet arbeiten, wie wir in Situationen arbeiten im ganzen Leben, dann sind ja die Dinge nie gleich. Die Rahmenbedingungen verändern sich, unsere Interessen verändern sich. Die Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, die klarer zutage treten über den Grundbedürfnissen, die für alle gleich sind. Ja, Dann wird es immer feiner, immer personalisierter. Und deshalb braucht man ein Verständnis für den Zusammenhang, für den jeweiligen. Also was ist gerade Sache? Würde man sagen. Und das ist der entscheidende Punkt. Was Sache ist, was ist jetzt gerade wichtig?
0: Dinge, die man heute, wenn man sich die Debatten anschaut, so dringend vermisst. Ja. Ich habe ein Zitat aus Ihrem Buch mitgebracht. Zitat, ja. wir verstehen die Welt nur dann, wenn wir uns, wenn wir sie uns verständlich machen. Können, können Sie das unseren Hörern erklären, was Sie damit meinen?
1: Wir wir leben in einer Welt, in der die Arbeitsteiligkeit seit vielen Jahrhunderten eigentlich, seit 300 Jahren, seit der industriellen Revolution, immer mehr zugenommen hat. Es gab sie schon vorher. Es gab immer Meister und Spezialisten für etwas. Aber wir sind mittlerweile Spezialisten der, Spezialisten der Spezialisten der Spezialisten geworden. Und diese Verfeinerung hat Silos geschaffen, in denen wir uns nur mehr unter den ganz wenigen Leuten verständlich machen können, die das Gleiche tun wie wir. Das heißt, wir arbeiten im wahrsten Sinn aneinander vorbei. Wir kooperieren nicht mehr, weil wir gar kein Interesse mehr haben, mit anderen zu reden. Und das hat man im 19. Jahrhundert bei Karl Marx, der hat schon von der Entfremdung des Industriearbeiters gesprochen in seiner Arbeit. Ja, Das heißt, er wusste nicht mehr, wozu das Ganze führt und in welchen Rahmen, in welchem Kontext das passiert. Und das Ganze hat natürlich dramatisch zugenommen. Auf politischer und gesellschaftlicher Hinsicht haben wir die Silos und die Bubbles, von denen wir so oft reden, die Identitären aber auch das Identitätspolitische, wo ich sage, nur mehr die Leute, die meiner Meinung sind, die nur mehr das sehen, was ich sehe, die haben recht. Die anderen haben alle nicht recht. Wir müssen uns nicht mehr unterhalten, wir müssen nur mehr Recht behalten. Und das führt dazu, dass das Klima an vielen Stellen vergiftet ist, dass man nichts mehr weiterbringt, dass man nicht mehr konstruktiv an Problemlösungen arbeitet, sondern dass man immer sich weiter noch reinbohrt. Wissen ist das, und wir leben in einer Wissensgesellschaft, hat der Konrad Paulismann gesagt, Wissen ist das, was man verstanden hat und erklären kann. Das heißt, jeder ist dazu aufgerufen, nicht nur etwas verstanden zu haben, sondern auch so zu erklären, dass der andere was damit anfangen kann. Und das ist in keinem Fall das, dass der einfach wiederholt, was man schon mal gesagt hat, sondern dass er selber was draus macht.
0: Sehr gut. Was müssen wir eigentlich als Individuen und als Gesellschaft tun, um diese doch so vermeintlich oder tatsächlich komplexe Welt wieder zu verstehen und damit sie auch wieder gestalten zu können, weil ich habe inzwischen das Gefühl, dass uns das immer mehr abhanden gekommen, das verstehen und das Gestalten können, weil man gar nicht mehr gestalten will, weil man gar nicht mehr weiß, was man gestalten könnte, weil man es gar nicht verstanden
1: hat. Ja, also ich würde dringend vorschlagen, dass man zunächst einmal die Fundamente klärt. Nicht, Also ich, ich mache da immer das ganz einfache Gedankenexperiment, dass ich mir die gute alte Maslowsche Bedürfnispyramide schnappe oh. und sage, was ist für alle gleich? Also für alle gleich sind die Existenzbedürfnisse, man muss essen, trinken, schlafen. Das Sicherheitsbedürfnis, dass man beim Essen, Trinken, Schlafen nicht gefressen wird, ja, evolutionär. Das soziale Bedürfnis, dass wir uns austauschen können und dadurch auch weiter lernen können und kooperieren können. Darin befindet sich ja die Arbeitsteiligkeit genauso wie die Beziehungen und, das, und die Kooperation auf der dritten Ebene. Und dann wird spannend. Dann, sagt der Maslow, gibt es die persönlichen Bedürfnisse auf der vierten Ebene und an die geraten wir heute ran. Respekt und Anerkennung für das, was wir sind und was wir tun. Und die höchste Stufe ist die sogenannte Selbstverwirklichung. Und Selbstverwirklichung bedeutet ja nun nicht, dass jeder tut, was er will oder glaubt zu wollen zu jedem Zeitpunkt, sondern dass das, was man tut, wirklich, wirklich macht, würde Friedhof Bergmann sagen. Ja, der wirklich, wirklich will. Also das, was New Work sozusagen als Motto hat. Und da hat der Friedrich immer recht gehabt. Er hat gesagt, das ist das Entscheidende, wo wir hin müssen, dass wir herausfinden, was wollen wir genau. Und wenn wir das können, dann können wir auch das was den anderen am meisten nützt. Das sind immer natürlich Annäherungen. Das ist nie ein Ideal, aber es geht für alle in die Richtung. Und wenn wir heute nicht respektieren und anerkennen, was andere tun, haben wir schon ein Problem. Und das ist auch gut so, finde ich. Das ist großartig. Und der nächste Schritt ist logischerweise, dass wir uns wieder von dieser Vereinheitlichung unseres Denkens, der Ideologien und der Gesellschaft befreien und ins Individuelle reingehen. Das immer bedeutet, ein gutes, selbstbewusstes, selbstbestimmtes Ich gibt auch ein gutes selbstbestimmtes Wir. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und diese Widersprüche einmal dadurch auflöst, die ja konstruiert sind, ja und äh, äh, die eigentlich nur den Zweck haben, dass man die, die den einzelnen klein hält und der Gemeinschaft etwas erzählt, was nicht für sie zutrifft, nämlich dass alle gleich wären und Unterschiede ganz schlecht. Unterschiede sind eine super Sache, aber positiv gewendet, nicht negativ. Ja, also nicht ausgrenzend, sondern mitnehmend, inklusiv.
0: Weitere entscheidende Kompetenz ist ja auch die Auswahl relevanter Themen und Ideen. Und jetzt ganz konkret, ja. Ja. wählen Sie zum Beispiel für die Brand 1 Ihre Themen aus. Wann ist ein Thema, ein Projekt oder ein Unternehmen für Sie relevant? Oder anders gefragt, warum waren wir als Institut für digitales Lernen bis dato nicht relevant genug für die Brand 1?
1: Also ich glaube, dass Themen etwas sind, also ich beschäftige mich sozusagen ja immer nur mit diesen Schlagwörtern in, in meinen Essays, und meine Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion bald obern dann sozusagen Geschichten aus und überlegen sich etwas, was mit dem, was ich mache, nur mehr am Rande zu tun hat. ja Also ich kümmere mich sozusagen um die Frage, was bedeutet denn beispielsweise Transformation, was bedeutet denn praktisch Entgrenzung, was bedeutet Entfremdung, was könnte es im Kontext von von dem bedeuten, was wir tun? Uh, und die Beispiele sind dann andere. Und ich glaube, Aber kommen Sie
0: vom Metathemen zum konkreten Beispiel oder sammeln Sie konkrete Beispiele ja, und da daraus ein Metathema?
1: Ich glaube, das eine geht ins andere über, weil ich muss zunächst einmal verstanden haben, was eigentlich sozusagen grundlegend passiert. Ich sage, ich, wir leiden alle seit vielen Jahrzehnten immer unter dem Problem, dass wir die Grundlagen von dem, was wir machen, nicht verstanden haben. Es gibt einen wunderbaren Satz, den ich auch in, in Zusammenhänge zitiere, von Heinrich von Bierer, dem ehemaligen und durchaus ja umstrittenen Siemens-Chef. Ja, Aber der hat mal so ein unglaublich helles Aufblitzen gehabt, das fand ich so großartig. Der hat in einem Interview gesagt, vor 25, vielleicht sogar 30 Jahren, ich weiß es jetzt nicht so genau, er hat gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, und das trifft natürlich nicht nur auf Siemens zu, sondern auf uns alle. Wenn wir wüssten, was wir wissen, was schon da ist, welche Möglichkeiten wir in der Gegenwart nicht sehen, weil wir diese Fundamente und Grundlagen nicht gründlich uns anschauen, dann wären wir begeistert. Wir sind begeistert, was wir vorfinden, was eigentlich da ist. Die alten Journalisten haben immer gesagt, die Geschichten liegen auf der Straße und recht haben sie gehabt. Also die muss man nicht irgendwie in der Ferne suchen oder in irgendwelchen Visionen, sondern es ist alles da. Man muss es nur mal von einem anderen Standpunkt aus betrachten und man muss gründlich und redlich die Frage stellen, was bedeutet denn das, was wir so selbstverständlich jeden Tag tun? Warum gehen wir jeden Tag in die Arbeit? Warum gehen wir jeden Tag in die Schule? Warum fängt die um halb acht oder um acht an? Warum gehen wir um neun ins Büro? Warum gehen wir um fünf nach Hause? Warum bewegen sich alle gleichförmig zur gleichen Zeit irgendwie auf der Straße? Das sind doch einfach normale Fragen. Man kann doch nicht ein ganzes Leben damit verbringen, dass man so einen Unfug tut und sich nie fragt, was tun wir eigentlich? Also das mehr geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht also um dieses aufbrechen in die Normalität, wo man sagt, das, was wir regelmäßig tun, was wir regelmäßig machen, Herrschaften, was ist das eigentlich? Und geht es nicht auch anders? Und das ist die Frage, die ich dann versuche, dann immer wieder sozusagen von hinten einzufädeln, Geht's nicht auch anders? Es kann ja auch durchaus sein, dass es nicht anders geht. Nur glaube ich, dass wir heute in einer Wissensgesellschaft die Arbeitsformen der Industriegesellschaft imitieren, wo es drei Schichtbetriebe gegeben hat, dreimal acht Stunden am Tag mussten die Maschinen laufen und deshalb haben wir Staus und deshalb haben wir auch Umweltprobleme en masse. Das halte ich schon für albern, dass man nicht damit zugreift und sagt, was ist denn da eigentlich los? Jetzt sehen wir ja beim Homeoffice in der Pandemie, dass viele Dinge gehen, von denen niemand gesagt haben, dass sie gehen unmöglich und das wird unmöglich. Reif, unmöglich. Zerstört, unmöglich. Alle, jede soziale Beziehung und alles ganz, alles Quatsch. Das sind alles Ausreden. Das ist ja eine Ausredengesellschaft. Eine, jede Wohlstandsgesellschaft ist eine Ausredengesellschaft, die immer versucht, sich zu drücken vor dem, was zu tun ist. Nämlich, was ist und was fangen wir Neues und Gutes damit an? Und wenn wir das nicht lernen in guten Zeiten, dann müssen wir uns darauf verlassen, dass die schlechten Zeiten kommen und uns die Not das beibringt. Und das möchte ich verhindern. Das ist im Grunde genommen mein bescheidener Beitrag, sozusagen äh, die Welt nicht schlechter zu machen, als sie ist. Von besser wollen wir gar nicht reden. <lacht>
0: ja, das ist nicht, nicht ganz unwichtig, wäre dieser aber in dieser Gesellschaft. Aber dieses radikale Fragen nach dem Warum das haben wir uns auch mal auferlegt, und zwar in Bezug auf Schule. Und wir haben daher eine Schule in virtueller Realität konzipiert. Mhm. Einfach nur, weil wir sehen wollten, was mit Schule passiert, wenn man sämtliche Prämissen, und zwar ganz radikal, auch die Bauvorschrift, auch alles, was dazugehört, ja. der heutigen Schule hinter sich lässt. Ja. Was ja. würden Sie uns dabei raten, zu beachten? Welche Aspekte sollten wir dabei auf keinen Fall aus den Augen verlieren? Oder wie Sie gerade gesagt haben, was, was sollte man vielleicht auch weitermachen, weil sich es bewährt hat und auch in der neuen Zeit, Anführungszeichen, auch eine sinnvolle Rolle spielen kann?
1: Also ich bin ein Freund der humanistischen Bildung. Und zwar vielleicht nicht bis in jede Facette, so wie das im 19. Jahrhundert passiert ist. ja, Aber ich glaube, dass es richtig ist, universelle Bildung zu haben, eine universalistische Bildung zu haben, aber nicht eine, die auf Vereinheitlichung abzielt, also nicht dieser Universalismus, der westliche Universalismus, sondern ein Universalismus, der uns bewegungsfähig macht. Also das ist ein Schweizer Messer, ja, also ich bin ich ja. wieder bei Humboldt und da braucht man das Rad nicht neu erfinden, da ist alles dabei, der sagt, Bildung dient der Bildung des Menschen, der Ausbildung des Menschen, also des eigenen Charakterlichen und der Individualität, da haben alle am meisten davon. Ich glaube das auch dass wir uns da auf bestimmte Konventionen wie Lesen, Schreiben, Rechnen einigen müssen, auch klar. Und dann geht es eigentlich um selbstständiges Denken. Und das ist das, was in der Schule fehlt. Das heißt, selbstständig ein Problem lösen können. Immer wieder den Kopf trainieren, zu sagen, schau mal, das ist hier die vorgefasste Meinung, das ist die vorgefasste Lösung. Das ist okay, sollst du kennen. Das soll man wissen, das ist, ein, was man, was man natürlich auch braucht. Aber findest du einen anderen Weg? Also die Alternativlosigkeit radikal abschaffen. Ich würde äh, und ich weiß, dass diese Alternativlosigkeit immer aus der Not geboren ist. Zu wenig Zeit, zu wenig Geld, zu viele Kinder, zu viel Druck, zu viel Lehrstoff. Und da machen wir uns das Leben schwer, weil wir alles wollen. Es ist ein bisschen so wie im Supermarkt einkaufen, wo es 70.000 Produkte gibt und wo ich vor jedem Regal verzweifle, weil es 50.000 Produkte gibt und ich nicht weiß, welches ich will. Ja. Ich will das Problem nicht dadurch lösen, dass ich den Rest der Produkte verbiete, so wie das einige vorhaben. Das halte ich für dumm. Ich will das Problem dadurch lösen, dass ich weiß, was ich will und besser genauer hingehe aufs Regal und sage, das ist meins, das ist meins, das ist meins. Und das soll eine hohe Bandbreite haben. Und bei der Bildung ist es genauso. Bei der Bildung müssen wir in Zeiten des Überflusses lernen, Entscheidungen zu treffen, die für uns passen, weil wir dann die negativen Folgen der Vielheit beseitigen, automatisch. Also es bleibt, wir müssen nicht mehr die ganze Zeit etwas quantitativ konsumieren, also möglichst viel Lehrstoff in uns reinschlucken, genauso wie wir möglichst viel konsumieren müssen, sondern wir sagen, wir treffen eine Entscheidung für oder gegen das und dann gehen wir mit dem weiter. Aber dazu muss ich entscheiden lernen. Und das ist selbstständiges Denken.
0: Sehr schön. Wir machen trotzdem den kurzen Themenschlenker, weil es derzeit so omnipräsent ist und mich einfach wahnsinnig interessiert, was Sie darüber denken. Corona, daher, ich habe es ja. gesagt. Was sind Ihrer Meinung nach die zentralen Erkenntnisse? Was hat uns diese Krise oder wahrgenommene Krise über Politik, Gesellschaft und Medien verraten? Auch über ja. Bildung. Ja. Was war für Sie dabei überraschend und was können wir daraus vielleicht auch für die Zukunft
1: lernen? Also überraschend war für mich, dass es, was meiner Hoffnung, Nachdruck verliehen hat, dass mehr Leute selbstständig arbeiten können, als ich es jemals gedacht hätte. Die sind ganz gut damit zurechtgekommen, dass sie nicht in die Firma fahren und dort den Chef vorfinden, der ihnen sagt, was zu tun ist, sondern weil sie das selber können. Also da haben wir schon mal die Definition von Wissensarbeit nach Peter Drucker. Wissensarbeiterin, Wissensarbeiter ist jemand der seine Arbeit besser kennt als sein Vorgesetzter und das ist immer mehr Realität. So, selbstbestimmtes Arbeiten. Das eine, also sehr positiv, dass viele Firmen da nicht zurückkehren wollen zum alten Trott, zum alten Modell, finde ich großartig und das wird man auch unterstützen, gleich ob die groß oder klein sind. Es hat auch kleine Firmen gegeben, die sich äh, ja hinterweltnerisch verhalten haben, weil sie sofort sozusagen sich berufen haben darauf, dass man aus der Ferne nicht arbeiten kann, dass man in Netzwerken nicht arbeiten könnte. Ich halte das für eine Bequemlichkeitsansage. Das ist rückständig. Äh, ich hoffe dann immer, dass diese Firmen verschwinden, ob groß oder klein, und das wird auch so werden. Das haben wir Zunächst diese beiden Dinge haben wir gelernt. Zur Politik, die Politik hat uns gezeigt, dass der überwiegende Teil der sogenannten alten Volksparteien nicht begriffen hat, worum es geht. Das heißt, sie kommen aus der Industriegesellschaft, das ist ja sowohl die christlich-sozialen als auch die Sozialdemokraten, um das zu benennen, sind ja Kinder der Industriegesellschaft. Und da gibt es immer auch andere und da gibt es immer auch welche, die es verstanden haben, dass es anders geht. Aber die Parteiführungen scheinen sich entschlossen zu haben, an der Industriearbeit und ihr Modell festzuhalten. Das sieht man insbesondere im Umgang mit Selbstständigkeit als Erwerbsform, die ja nun auch wieder eine Chiffre ist für Selbstständigkeit der Arbeit und Selbstbestimmtheit der Arbeit. Das ist kein Zukunftsmodell und glaube ich glaube mit ein Grund, warum die Werte und Umfragewerte für manche dieser Politiken so schlecht sind und bleiben werden und noch zurückgehen werden. Das ist Politik von gestern. Also wir müssen auf allen Feldern immer den Check machen, wo Besteht Zukunftstauglichkeit in Gegenwartstauglichkeit. Wo hat man schon begriffen, was passiert ist? Und wir haben halt eine andere Welt wie noch vor 60, 70 Jahren, wo man den Leuten alles sagen konnte und die haben das dann brav ausgeführt. Wir haben auch immer weniger Mitarbeiter, die nur das machen können, was ihnen ihr Chef oder ihre Chefin sagt, sondern wir haben immer mehr selberarbeiter, die in der Lage sind, selbstständig was zu tun. Und für die kann man nicht eine Politik machen, die am Gutshof und in der Fabrik gepasst hat, aber nicht mehr in die Wissensgesellschaft. Das sind meine Lehren zunächst einmal. Auch, dass äh, es natürlich Verunsicherte gibt, äh, äh, allenthalben, äh, die meinen, sozusagen eine Generalverschwörung erkennen zu müssen, in dem, was passiert, hat, ich für eine tragische Entwicklung. Aber das war in gewisser Hinsicht vorhersehbar. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist doch wenig überraschend, oder? Ja,
1: wenig mhm. überraschend, ja. Also das, mich wundert eigentlich, dass es so wenig sind und bin eigentlich Gott froh, dass es so wenig Ja. Aber man muss das mal, man muss das auch klar so benennen. Es ist halt so, dass man, dass man daran ja auch eins merkt, dieses nicht differenzieren können. Es ist ja ein Unterschied, ob ich einen politischen Vorgang habe, wo es immer eine Alternative gibt oder ob ich mit einem Virus zu tun hat, der mit mir nicht demokratisch verhandeln wird, darüber, was er, was er zu tun gedenkt oder nicht. Und wenn ich das nicht mehr auseinander habe, wenn ich die Zusammenhänge hier nicht mehr benennen kann, dann frage ich mich, was sonst noch geht. Und dann sind wir klassisch in der Verschwörungstheorie drin. Es gibt böse Menschen, die böse sind und Böses tun. Und äh, da zeigt sich halt auch ein bisschen dieses Moralisieren in unserer Gesellschaft, spiegelt sich da für mich weder, weil sonst könnte es das gar nicht geben ich würde die Leute zum und pragmatischer Denkart erziehen wollen lieber oder anhalten wollen, erziehen ist da ein schwieriges ja. Wort, äh, zur Nüchternheit, wo man sagt, denk mal drüber nach, welche Interessen es gibt und die schaust du dir mal kaltblütig an und dann siehst du erst, dass es ein Quatsch ist. Also Bill Gates will ja keine Impfung verkaufen. Bill Gates hat keinen Virus entwickelt äh, und äh, er hat es auch nicht vor. Und wenn man das weiß, und das ist ein Bildungsproblem, wenn man das weiß und wenn man von dieser, von dieser moralischen Sichtweise von Welt mal runtergeht und in eine vernünftige und pragmatische geht, dann ist man schon einen Schritt weiter.
0: Wie viel von dieser Entwicklung würden Sie denn dem klassischen Leitmedium auch als ausschlaggebenden Grund aufschreiben wollen? Stichwort die doch recht ähm, wenig differenzierende und wenig hinterfragende äh, initiale äh, Berichterstattung, zumindest im Frühjahr, ja. in den ersten Wochen. Ja. Meiner Wahrnehmung hat es schon auch solche Dinge eher befeuert.
1: Ja, ja. Sind Medien- sind Polarisierungsmaschinen. So? Also das, von der eigentlichen Funktion, äh, Demokratie gestaltend im Sinne von, ich liefere dir die I I Informationen darüber, dass du selbst denken kannst und selbst entscheiden kannst, ist ja etwas geworden, wo man sagt, ich vereinnahme deine Meinung für die oder jene Seite und zwar nur zu dem Zweck, dass ich sozusagen den Umsatz steigere. Und jetzt gibt es eine Medienkrise. Die Medienkrise besteht darin, dass Journalisten, nur mit Journalisten reden, dass sie den Flurfunk ernster nehmen als die Wirklichkeit draußen, dass ihnen, um es ganz einfach zu sagen, die Leser wurscht sind, aber dafür die Kollegen umso bedeutender. Und das führt dazu, dass man in der eigenen Suppe schwimmt und in der eigenen ja. Suppe kocht. Und deshalb gibt es eine Medienkrise. Das ist eine Bedeutungskrise, der man auf typische Art und Weise in unserer Kultur dadurch entgehen, zu entgehen versucht, indem man Identitäten bildet, ja. aber nicht richtige Identitäten, sondern identitär wird. Also die Medien sind auch identitär geworden das sind genauso Identitäre wie die, auf die man mit dem Finger zeigt. und sagt, schau mal, die erzählen sich die ganze Zeit, dass Bill Gates ein Verschwörer ist. Und die sagen immer, es gibt eine Weltverschwörung der Ökonomie und es gibt eine Weltverschwörung der Virologen. Und bei den Journalisten ist es eben die Weltverschwörung der Wirklichkeit gegen sie äh, und der Realität. Und deshalb bin ich ja etwas distanziert zu dem Beruf, den ich also pro forma ausübe. weil Ich habe mich immer als Publizist gesehen und nicht als Journalist in diesem Sinn. Ich bin sehr unzufrieden mit der Arbeit der Medien oder generell. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber ich bin sehr unzufrieden, weil sie eigentlich nichts anderes getan haben in dieser Krise, als Vorurteile zu befeuern von beiden Seiten, statt einfach nüchtern an die Sache heranzugehen. Auch die gab es natürlich. Und da gibt es eigentlich keine Unschuldigen. Sie haben sich alle sozusagen wieder an, an, einem, an einer Grundregel vergangen und die bedeutet, dass man mit der Spekulation um Auflage die Wirklichkeit, wie soll ich es nennen, adaptiert. Ja, und äh, das muss anders werden. Also wir brauchen auch ein anderes Bewusstsein in der Branche, wo, wo, wo es Leute gibt, die sagen, ich ab, mache diesen Beruf deshalb, weil ich ein Dienstleister bin und dieser Dienstleister liefert euch Informationen und Anstöße, äh, um selber weiterzudenken, aber nicht um Verschwörungstheorien zu entwickeln oder zu sagen, es gibt nur mehr Verschwörungstheorien, es sind ja alles eine Polarisierung geworden. Ich bin ein großer Gegner des der journalistischen Aktivismus. Ich halte den für falsch, aber er ist sozusagen ein Spiegel dessen, was wir hier erleben. Hm. Und so kommt man nicht in die Krise, so macht man eine und in der kommt man wahrscheinlich auch um, würde ich sagen. Also das kann ich, mir, ich hab, bin etwas verhalten, was die Zukunft der, der Medien angeht, also zumindest der klassischen Medien, weil ich glaube nicht, dass es sehr viele backen werden.
0: Das finde ich in der Deutlichkeit auch mal sehr, sehr spannend, was waren, ich muss ganz kurz bei dem Thema bleiben, weil ich es so spannend finde. Ähm, seit wann ist es so und was waren da die Haupttreiber für die Entwicklung? Waren das tatsächlich die sozialen Medien, von denen ich inzwischen auch schon sehe, dass das die, die pure Klickgeilheit auf allen Kanälen im Endeffekt äh, generiert? War das tatsächlich so ein großer Auslöser nochmal oder überschätze ich das an der Stelle?
1: Ich glaube, für den Journalismus selbst würde ich sagen, sie überschätzen es in dem Sinn, weil für die Journalisten selber waren die sozialen Medien eher etwas, was man ignoriert hat und das bis heute tut. Also ich kenne immer noch genug Kollegen, die sagen, nee, also Twitter, Facebook, das alles, brauchen wir alles nicht. Gut, okay, ich glaube schon, dass man das braucht und dass man sich dem auch stellen muss, aber man muss sich sozusagen dem adäquat stellen. Also man muss versuchen, Themen dort natürlich auch äh, in die Richtung zu bringen, wo man sagt, da gehöre ich hin, da möchte ich auch Stellung beziehen dazu. Da habe ich Kompetenz und da möchte ich äh, anderen helfen, sozusagen diese Kompetenz zu nutzen für sich, also Wissen teilen. Dazu sind diese Medien ja da. Sie sind nicht dazu da, um sich selbst zu bestätigen und Freunde zu suchen und sie sind nicht dazu da, um Vorurteile zu manifestieren. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Ansonsten würde ich aber auch sagen, gleichsam, dass man nicht alles an Twitter und Facebook messen sollte, sondern es gibt die nach wie vor wichtigste Währung ist das, was tatsächlich hilft hinter dem, der medialen scheinbaren Wirklichkeit gesprochen wird. Also in den Familien, in Freundeskreisen, in den Organisationen, in den Unternehmen, auf der Straße, in den Läden, das ist, in den Schulen. Das ist viel wichtiger. Das ist ja die wirkliche Kommunikation. Und die hat sehr wenig damit zu tun, wie man formale Kommunikation betreibt. Und ich würde mir wünschen, dass das eine mit dem anderen wieder ein bisschen mehr interagiert nicht zusammenwächst, aber interagiert. Es soll ja auch getrennt sein und äh, das eine soll ein Dienstleister für Informationen sein und die anderen sollen äh, sich eine Meinung bilden können. Ähm, wir haben, glaube ich, äh, die Kontrolle, wenn wir sie jemals gehabt haben, über Kommunikation verloren. Das ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, dass es immer noch welche gibt, die glauben, sie hätten sie und unvermittelt so weiter tun wie immer. Und äh, das halte ich für das größere Problem. Wir müssen wieder lernen zu streiten wir müssen wieder lernen, andere Leute auszuhalten. Wir müssen wieder aushalten, dass andere andere Positionen haben. Und wenn wir das nicht tun, werden wir richtig verdummen und auf gefährliche Art und Weise verdummen, nämlich totalitär verdummen. Und sind wir sind ja auf einem guten Weg und das müssen wir stoppen.
0: Ich, ich könnte endlos weitermachen, aber unser Format sagt, ich darf nur noch eine Frage stellen, sonst kommen wir außerhalb unserer, unseres Zeitlimits. Ich stelle am Ende immer eine ganz ähnliche Frage. Welche Frage habe ich heute nicht gestellt, die Sie gerne aber beantwortet hätten. Was, über was haben wir heute nicht geredet, was Ihnen sehr wichtig ist?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach. Ich glaube, was man immer wieder fragen könnte, ist, wer fängt an? Und ich glaube, die Verantwortung liegt tatsächlich, auch wenn es jetzt nach Sonntagsrede klingt, bei uns selber. Also anfangen mit Veränderung muss jeder selber. Mir ist das Wort selbst deshalb so ans Herz gewachsen, weil es das Gegenteil dessen ist, was, was man jetzt sozusagen aus der kollektivistischen äh, Tradition heraus denunziert, es ist nicht egoistisch. Selbst bedeutet Selbstverantwortung in erster Linie. Und Selbstverantwortung bedeutet, dass ich nicht sage, ich warte darauf, dass die Regierung Klimaschutzmaßnahmen ergreift, sondern ich fange selber damit an. Ich warte nicht darauf, dass die ein vernünftiges Mobilitätskonzept haben, sondern überlegt mir selber mal, was ich tun kann. Das muss ja nicht exzessiv sein. Aber man kann mit den kleinen Schritten, wie Karl Popper gesagt hat, also das Stückwerk viel mehr erreichen, als mit den scheinbaren großen Utopien und Visionen und Revolutionen, die sowieso alle nur, glaube ich, heute, nachdem ich mich so lange damit beschäftigt habe, dazu da sein, damit man sie nicht machen muss. Also das ist sozusagen die große Theatralik hinter diesen großen Vorhaben ist immer die, dass man sich in der Praxis erspart. Ich glaube, kleine Schritte, äh, im wahrsten Sinne das Wortes mal was zu Fuß gehen, mit dem Fahrrad fahren, äh, zu überlegen, ob man tatsächlich das Pendeln braucht. Das ist viel wichtiger als dieses große Bramburium. Das ist wichtig, um Ämter zu besetzen und um Politik zu machen. Aber es ist nicht wichtig für die Welt und es ist nicht wichtig für die Menschen. Also wieder normal werden, Herr Lotte, selbstverantwortlich werden.
0: Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses äh, wunderbare Gespräch und wünsche Ihnen noch einen auch. schönen Abend.
1: Ich danke auch. Einen schönen Abend. Tschüss.